0: 欢迎收听亲子花露米，我是王义忠临床心理师。今天在节目中要跟各位听众分享的是情绪管理，有关于孩子情绪管理这件事情。对于各位听众来讲，今天如果你是妈妈，你可能会非常清楚你自己的脸部保养，什么时候该用什么保养品。让你的肌肤自我的复原，不管是保湿、防晒、美白这些功夫，你可能都可以做得到。同样的，对于爸爸来讲，今天我的爱车什么时候该入场维修，什么时候该定期保养，在路上车子的车况怎么样，其实我也可以了如指掌。但是对于孩子本身的情绪管理这件事情，我们是否很清楚呢？那这个部分基本上就保留了一些。有时候我们常常在思考一件事情，这也是常常在演讲当中我常常会去问的一件事：到底孩子怎么生气，我们才不会生气？这时候各位再请听一次到底孩子怎么生气，你才不会生气，我才不会生气？为什么问这句话？当今天孩子在家里，或者是孩子在学校，可能因为一些事情让孩子的情绪上来了。好，如果我们以孩子常见的生气这件事情当做一个例子，今天同学没有经过我的允许，把我的铅笔盒打开了，当然我气嘛。可是这时候我气，我们这时候就可以试着考一件事情：你没有经过我的允许。把我的铅笔盒打开了，这时候我们就会在想，那孩子的生气，第一个他能不能跺脚？当孩子跺脚了，在这个时候我们会去想，那我气不气？好，假如孩子不能跺脚，但是孩子这时候生气，如果他气得开始撞门，这个时候你气不气？如果跺脚也不行，撞门也不行。如果这时候孩子生气大叫啊啊，请问你气不气？如果大叫也不行，孩子这时候气到后来不说话，沉默的不说话，请问你可不可以接受？如果不说话也不行，孩子如果一生气。一气就跑到教室外面，或者是今天孩子一生气，马上把他的作业马上这样一甩，请问你气不气？同样的，如果今天孩子瞪，或者是孩子跟你握拳头，甚至于孩子嘟嘴，好，假如这些方法都不可以，那这时候问题就来咯。当今天我的铅笔盒被动了。我当然在情绪上，我现在可能会有一些生气，甚至有有一些愤怒。当今我跺脚不行，当今天我撞门不行，今天我尖叫啊,啊,啊也不行，今天我不说话如果也不行，跑出教室也不行。今天我如果把我的作业本这样一摔，如果也不行。这个时候，假如孩子问我们一件事情。老师，那我很想问你哦，那我东西被冻了，我总该总该可以生气吧？那我真的很想问你哈、哦，啊这个不行，啊那个不行，啊这个也不行，啊那个也不行哈、哦，啊让舅蒙哎哈，啊让踹工踹工踹工，啊到底要怎么样才可以？当然，这个时候你可能会很希望，那你用说的啊，你可以用说的啊，你可以好好说啊，好啦。我的东西被拿走了啦！按、啊、你们大人吼、哦、叫我用说的啦。好，那这时候我就跟他讲哦，啊、你干嘛拿我东西？当你听到，请问可不可以？就怕你听到的反应是什么？哎、啊，你凶什么凶啊？哎、啊，你不会好好说啊、哎？各位，当孩子这样子一个表达也不可以，也不被接受的话，难道我们真的得要把孩子训练成？当我的东西被拿走了，就孩子笑嘻嘻的跑过来跟你讲：“哎，老师，我跟你讲哦，嘿，他拿我的铅笔盒呢。”其实这个也不对，这个就像有的孩子可能今天回到家，可能会跟妈妈讲：“哎，妈妈，我跟你讲哦，今天在学校人家有脱我的裤子哦，屁股凉凉的。”哦。」哎，宝贝，不对，不对，不对，不对，人家脱你的裤子，屁股凉凉的哦，那、啊、你的脸应该热热的，应该烫烫的，你应该觉得害羞，你应该觉得生气，那、啊、你怎么可以笑嘻嘻？所以在这里。我们再重新来思考一件事情：到底我们有没有曾经告诉过孩子、教导过孩子？特别是在他心平气和的时候，让孩子了解一件事情。当我们今天有一些情绪上来了，那我们可以试着用哪些表现的方式？那这些表现方式，其实你这么做，哎，其实对其他人他是可以接受的。常常我在分享一件事情，我们家什么不多，五年生三个孩子多一点。通常对于家里以姐姐哥哥来讲，基本上我会先提一件事情，生气进房间 ，OK， 门可以关，但是你们不能上锁。平时我们会先把可以被允许的事情先讲，所以当今天如果孩子真的生气了。我今天真的生气了，我一气之下往房间一进去，门一关。OK， 这时候我不会再去打扰你，因为我知道你现在需要有一些时间，让你把你的情绪慢慢的这样子缓下来。也就是说，在平时，今天可以的话，我尽可能可以跟孩子做个分享。弟弟，爸爸跟你讲哦，像爸爸吼。有时候吼，脾气真的来的时候吼，你知道我都会怎么做吗？我就会吼走到那个冷气机底下吼，哇，我就得那个冷气吹凉吼。啊，没有冷气吼，啊，我要么就走到电风扇前面吼，啊，让电风扇吼，然后搞弄吹凉。啊，在不行吼，有时候我也会到浴室吼、啊，拿着那个毛巾吼，冰冰的这样子把脸洗过一遍。有时候真的情绪很愤怒的，我。可能就会进房间，我可能这时候就会看一本书，或者是我现在就想要出去散散步。在平时，我们可以试着跟孩子分享我们的一些方式，这些方式孩子可以参考，但是孩子也可以有他的一些方式。但是这些方式，我们最好最好在事前大家可都可以先沟通过。也就是说，当你今天跟孩子分享十个方法。如果这个十个方法也都是孩子平时他可以去做的部分，好，我十个忘记八个，至少我还有这两个。这两个也许是我今天一气了，我接下来蹲在电风扇面前吹，或者是我今天一气了，我现在可能回到房间，可能把绘本打开就一本一本看。至少我用我的这样一个表达方式，那你可以接受，周围的人可以接受。所以在这里的话，或许我们可以来想想看，孩子怎么生气，你才不会生气。好，第二个问题来了。通常如果孩子生气、孩子无理取闹的时候，我们常常会去思考一件事情：哈，我的脾气哈，会不会被孩子这样一激哈，马上牙开了、啊。什么叫做牙开？哈，孩子气了，可是。这时候我就更气，所以在这种更气的情况下哈，你会不会发现一件事情？孩子生气讲了一些话，结果这时候你会加码，你会加码，再用更大的声音把他这样压下来。也就是说，今天孩子讲了一句话，他可能对着弟弟妹妹讲一句话：“你走开。”可是当今天爸爸听到了，我可能会用更严厉的方式。你干嘛那么凶啊？什叫耍赖啊？哎，这时候对大人来讲，我就比他更凶，我就把他往下压，好吧？这种结局往往有几种情况：一种，我被你压下来了，好，压下来，压下来，压下来。有的孩子就掉眼泪，有的孩子强忍着眼泪，有的孩子。在这种情况被你压下来，当然各位可能有个新准备。当我今天被压抑下来了，接下来你就不要等那个时间。这种情况，这种情况，特别是对有些自闭症的孩子来讲，当我今天一个情绪上来，结果你用一个更大的情绪把我压下来的时候，没错，当下对自闭症的孩子，我可能整个行为会压抑下来。可是问题来喽，我的负面的情绪。负面的这个经验，不断的在我脑海里，不断的在我心里这样翻腾。问题就来了，接下来可能半天后，接下来可能放学后，接下来可能谁出现谁就倒霉。也就当我今天一个情绪被你压抑下来的时候，当我的情绪往后延宕的时候，往往会造成一个副作用，谁出现谁倒霉。所以有些时候我们会开始去思考：假如今天孩子生气了，这个孩子生气之后，我能不能试着让我大人的情绪，我至少可以扮演一个所谓的绝缘体，我不受影响。不然说真的吼，你那回回吼，哎，短了嘛，更容易回回吼？一个孩子在那边无理取闹，这时候如果你大人也来掺你脚，啊，大人也来无理取闹。只是一个小火，再加上一个大火候，这时候你就会发现没完没了。所以有些时候我们得要觉察一下自己。这个觉察自己的部分，也就是当你发现生气开始让你拳头开始紧握，当你发现这个生气开始让你讲话的语气音量开始有一些变化，在这当下，说真的。如果你的情绪也上来了，这时候，这时候最好的方式是试着先让自己冷静下来。当然，怎么让自己冷静下来，这个就像我们刚才跟孩子分享的，大人生气了，大人可以怎么做？小孩子生气了，小孩子可以怎么做？所以，同样的，当我现在情绪开始也变得激动的话，那我可能自己要很清楚，那我可以怎么做？所以，在这边，我们可能要提醒我们孩子生气，在我去协助处理之前，我能不能先让我自己的情绪不至于先弹跳上来？所以，在这种情况，有时候对爸爸妈妈来讲，那我就干脆选择离开，我就干脆选择离开这个现场。今天孩子他可能在客厅，客厅。发飙了，孩子可能在客厅发飙，他可能对着弟弟，可能对着妹妹，这时候情绪非常激动，他可能对着弟弟妹妹讲：“哈、哦，你下次再拿东西，你就试试看，我、哦、看我能怎么样？可恶，每次都这样，每次都这样。”好，孩子的音量越来越大，孩子的情绪也越来越大。说真的，在这个时间点。你可能发现，你也开始在冒烟了。好，问题来喽，烟开始冒了，你也开始发现一件事情：我的脸可能也开始热了，我的手也开始紧握了。可以确定的一件事情，当你继续留在现场，当你继续留在现场。当你的情绪在这个时候被孩子影响了，被孩子撩拨了，如果在这种情况，你还是选择进场，你还是选择进场来去处理孩子的话，那这时候一定可以确定一件事情：，大人更气，孩子也更气。所以常常有一种状况，与其你叫孩子离开，就怕你叫了孩子不走。倒不如由我们大人自己来告诉孩子。比如说，现在我可能会跟孩子讲：“爸爸，感觉你现在很生气，我猜你需要一些时间来冷静。没关系，爸爸现在进房间，十分钟之后我会出来，请记得哦，请你很清楚的让孩子知道多久时间我会再出来。”你千万不要告诉孩子，爸爸感觉你在生气哦，你需要一些时间冷静哦。我现在进房间，你什么时候不气，我什么时候出来。糟糕啦！当你把话说满啦，当你把话说死了，完啦！孩子在客厅可能持续的气呼呼。好啦，一开始你气。气个十五分钟，我还可以稍微等一下；气个半个小时，哈，我勉强可以再忍一下。可是问题来了哦，当孩子这个气一气一气，如果一气气了一个小时，气了一个半小时，哇，那我就出不来了。所以在这里的话，有一个部分，最好是出来这件事情是由我们自己来决定。也就说，当今天我跟孩子讲，十分钟之后爸爸会出来。十分钟已到了，这时候我若出来，你还是发现孩子还是在那边生气。<笑>这个时候，如果你还是发现孩子的情绪还是在一个处于激动的状况，这时你还是可以再回到刚才那个模式。我再进去房间，为什么进去房间？因为我，我情绪也可能会上来，所以各位请记得一件事情：当孩子情绪很激动的时候，我们大人要做的是先把刺激稍微降低，能够不需要有额外的刺激，这时候就暂时先不要进来。好，现在另外一个问题来了。有时候孩子发脾气，可是现在情绪真的很难去控制，你就可能只是一丁点，可能只是一丁点。妹妹只是跟着哥哥讲：“嘿嘿，哥哥，你这个字写错了呢，你刮我。”这时候你可能会觉得，妹妹才一句话，嗯，啊，哥哥，你干嘛这么气？有时候我们会发现，孩子似乎是处在一个地雷区。他的情绪的引爆点都很低，往往只是一个小小的事情。这种情形就像有些雅思不隔克的孩子，你只是轻微的碰一下他，不不，或者是今天同学可能是一个笑，嘿嘿，你看他，怪什么事情啊？这种情形，孩子的情绪回复能力，有时候你会发现有的孩子的情绪反应能力很差。就是我一生气之后，我的整个思绪就塞住了。这种塞住的情况，这种塞住的情况，就像是在隧道里面一样。雪山隧道广播，雪山隧道广播，用路人请注意，用路人请注意，前方塞车中，前方塞车中。哇！一气之后，你的思绪就塞住了，你的雪隧就过不去了。这时候你就发现，接下来的事情就都不用做了。所以，当现在孩子的情绪上来，可是你发现他很难回复。在这种情况，我们可以来帮孩子的，包括几件事情。第一个，在平时的时候，我们能不能来帮孩子，当他面对自己的一个生气的情绪，那他怎么透过一个转移的方式？来让自己的情绪可以得到一个舒缓。这种转移，就像我们刚才提到，我今天生气了，我肯蹲在电风扇前面；我今天生气了，我肯进房间把绘本拿来翻一翻。所以，每个孩子的注意力转移的方式都不一样，情境也不一样。在这里，并没有标准答案。但是，只要孩子现在所做的事情，他只要不造成别人的困扰。或者伤害，只要能够达到你情绪舒缓的一个效果，这个就会是一个好方法。我们的孩子需要非常非常多让自己情绪转移的一个方式，所以在这种情况下，你可以跟孩子分享情绪真的上来了，平时我可以跟孩子练习有些深呼吸，有时候我可以数数自己的心跳。甚至于，当我一生气之后，我可能开始默背唐诗，甚至于默背宋词。同样的情绪上来了，这个时候我可能会去洗打脸，冲个澡，我让自己凉快凉快。当然，有的孩子一生气，可能笔拿起来，他可能就开始做涂鸦的动作；有些孩子一生气，他可能就开始做翻漫画。当然，有的孩子生气就倒头。接下来就，有的孩子倒头就睡了，有的孩子一生气，他这时候，这时候为了让自己的情绪冷静下来，有的孩子这时候可能一气。我就开始试着唱着自己喜欢的歌，有的孩子就听着自己喜欢听的一个音乐。当然，今天如果是在外面，在校园，有的孩子情绪一上来，我干脆就去散散步，我干脆就到花园里面、花圃里面去看看这些花，甚至于听听虫鸣鸟叫，这个部分都是一个让我放松的方法。有的孩子转移注意力，你或许可以引导他。那你就听听看手表上的滴滴哒哒、滴滴哒哒的这个秒针分针的一个声音。当然，今天如果是在家里，有些孩子情绪来了，我就跟着我家的宠物，不管今天家里养的是猫，今天家里养的是狗，甚至于兔子、老鼠都可以。有的跟会跟鱼对对话。当然，对有些孩子来讲，我情绪一来了，我肯定是一打开。海绵宝宝，海绵宝宝，海绵宝宝，有的孩子看了《海绵宝宝》，这时候他的心情可能就开朗了。哎、欸，潘大新！哎、欸，海绵宝宝！哎、欸，章哥！哎、欸，徐老板！哎、欸，小哥， c i n d y 哎，皮老板！哎、欸，潘阿姨。这个时候，只要任何的方式可以让孩子一个舒缓。刚才提到鱼。嗯有的孩子这时候缓和自己的情绪，我可能看着缓慢的乌龟在爬，这个部分也是一个方式，甚至于只是下雨去听个滴滴答答、滴滴答答那个雨滴声，这个都是一个。所以在平时，各位请记得帮孩子，请记得帮孩子，甚至于我们亲子之间共同来做一件事情，请储存一下。请累积点数一下有关于情绪转移的一些方式，因为对于我们的孩子来讲，他需要。接下来，孩子还是很激动的。这个时候，你也可以开始思考一件事情：你多久没有抱孩子了？有时，我们常常会去想一件事情：当今天孩子情绪很激动。我这个时候如果再去跟孩子说道理，你干嘛那么生气？啊，你知道哦，啊，你现在气成这样子哦，啊，有时候像我们大人一样哦，啊，一气吼，那个心跳加速，血压加高哦，啊，你吼这样一气啊还是没有办法解决问题啊，啊，爸爸就跟你讲过吼，啊，你就是哥哥，你该让弟弟就让弟弟啊，对不对？啊，你玩，你以前也玩过啊。啊，你现在不玩，啊，让给弟弟玩，到底会怎么样？说真的，当一个孩子情绪上来的时候，这时候他最不想听的就是“四谢亮，四谢亮，四谢亮”。有时候，一个大人的啰嗦，就像那个我微菜龟吼、哦，在亮的时候吼，实际上对孩子来讲，他的情绪会更糟。所以，这时候你要的是什么？或许。我们只是走到前面，拍拍孩子的肩膀，甚至于跟孩子来一个大大的拥抱。说真的，当你抱住孩子的时候，有时候你会发现，在孩子的情绪部分，他会慢慢的缓和下来。只是在这边，在这里，对于有些自闭症孩子来讲，对于有些雅思不格症来讲，我的触觉敏感，所以当你今天如果决定想要去抱孩子的时候，或许你还是留意，还是提醒一下自己。当你开始想要去抱孩子的时候，或许你是可以先碰触一下，比如说孩子比较不敏感的背。当你开始试着碰触他，如果你发现哎孩子是可以接受的，这个时候我们再试着整个像一个熊抱这样抱起来。其实有的孩子他的情绪这时候就会慢慢的舒缓。拥抱是一个方式。再来，对有些孩子来讲，那我情绪上来了，那我到底能不能凭想象？这个想象，这个隐喻，其实对孩子来讲，平时的一个训练，平时的一个训练，其实对孩子来讲，当我真的在当下情绪上来的时候，我就可以试着用想象的画面，比如说，有的孩子会去想象。自己就像那个河豚一样。好，现在我自己在很生气的一个情绪当下，呃嗯哎、这时候我就开始试着想象，我就像一只河豚，我怎么去学习控制适量的水或空气吸入到我自己后很富有弹性的那个胃里面。这个里面会让我跟身体的一个膨胀，这时候就像是一个生气的一个情绪一样。所以有时候因为我想像，所以这时候我的河豚到底是要膨胀到什么程度，到底是要收放到什么程度？只要在一个适度范围内，这个时候对孩子来讲，间接的、间接的，我透过我的想象，间接的我。也可以让我的情绪得到一个适度的控制。有些孩子，如果以 ADHD 来讲，或许他常常告诉你：“啊，我控制不住啦，我控制不住啊，我不知道什么办法、啊，就控制不住啊。我不是真的要打他，啊、但是我就控制不住啊，我不愿撞，我不愿撞，啊，不然要怎么办？很抱歉，控制不住这件事情。”对于孩子自己跟别人之间的关系，其实这里并不是一件好事，就是因为控制不住，所以我们今天才要试着让你来控制。那各位，请提醒，再再次停下自己。有些功课其实是在孩子平时就得要去做演练的，包括想象的部分。同样的，孩子也许想象是河豚。有时候孩子想象的、想象的是一个自然的一个画面，基本上有画面有 feel， 孩子的心情他就可以练习让自己慢慢的取得一个平静。每一个人平静的画面不一样，但是想象力对于孩子来讲，想象力它就有它的一个神奇的一个魔力。也就是当有些孩子，我去想象，我就像是一个土地公，土地公坐在那边，我就像是一个弥勒佛，我就坐在那边，我就想象是一个平静的湖泊，或者是想象一个平静无浪的一个海平面，甚至于就像一个大草原的一棵榕树，或者甚至于一朵含苞待放的玫瑰花。当然，我可以像海豚一样在海中这样跳，这样悠悠的这样跳。任何的画面，如果可以让我的情绪、让我的躁动，可以得到一个缓和，甚至于有的孩子，他我会去听听他一个心跳的一个节奏。通常在这种情况，多少对孩子来讲，他就可以得到一个比较平静的一个情绪。有时对孩子来讲，这样一个想象，这样一个想象，有时候如果再加上一些对话。对有些 ADHD 的孩子来说，我现在的喷火火山哦，已经逐渐在冒烟哦，啊，即将熄火当中、哦。哎，火山已经逐渐烟慢慢慢慢慢慢，哎，准备熄火喽。同样的，有的孩子会告诉你哦，我的那个生气板块哦，啊，这个碰撞哦，这啊，已经慢慢慢慢。慢慢、慢慢的稳定了、哦啊，我的能量哦，哎、啊，已经哦可以得到初步的释放哦。那也就是说，当我现在开始把这些对话加进来，有画面，有对白，事实上对孩子的情绪掌控，他就可以更顺利。同样的，我们刚才在提到情绪转移的部分，事实上在这里非常非常建议。情绪管理这件事情，大人小孩我们一起来。在这个一起来的过程里面，包括我们也可以跟孩子一起来找属于我们自己的一个宁静海。这个宁静海，它可以让我们彼此情绪得到一个舒缓，不见得一定是走出户外，也许只是在家里的一个角落或一个房间，只要心情能够平静，这个都是一个方式。所以在这边，在这里，真的会提醒各位听众一件事情：，很多孩子倾向把自己一些负向情绪压在内心里面。这些情绪不会只是我们刚才提到的生气，有的孩子会有伤心，有的孩子到青春期他可能有一些迷惑，甚至于有时候一些挫折、难过，甚至于孤单、寂寞、害怕等等。当我现在这些情绪一直压抑着、压抑着、压抑着，问题就来了。孩子可能不知道他心里面的话可以向谁说，有些时候是这些话他不习惯说，或者他不愿意说，最后一旦也爆发，有的就不敢说，甚至于害怕说。所以你可以这样想哦，这样子一个压抑时间放久了，但这样一天一天一天，你就要开始担心一件事情。孩子这些情绪会不会随着时间一长，接下来变酸变质，可能就会比较多。如果再加上我的一些想法开始有些扭曲，我的想法开始有些扭曲，或者有时候会放大、放大我的一个讯息，那这时候当我的情绪引爆开来的话，那你就可以可想而知孩子的那个反弹的力道。所以常常常常在演讲当中。会去分享一件事情。鲜奶有保存期限，放久了情绪，鲜奶会变酸变质。情绪也是一样哦，情绪一样也是有保存期限。所以，如果你今天把这个情绪一直压下来，如果你没有办法在一个礼拜内、两个礼拜内，试着把它说出来的时候，那这个时候对孩子的整个情绪的杀伤力，其实就会像滚雪球一样。就越滚越大，越滚越大，越滚越大。所以在这边，在这里，如果可以的话，与其我们去等待孩子去说出来，倒不如平时我们可以主动。各位听众，在这里的话，在这里的话，大人先做，大人先行动，其实你会发现效果会比孩子来得更好一点。好，在这边有一回事了。我们刚才提到，孩子情绪不会只有生气，所以当一个孩子他本身对于他自己的情绪，如果这时候的时候只停留在生气、愤怒这件事情，常常你就会发现无解。这个无解主要的理由在哪里？因为对一个孩子来说，不同的一个情绪经验其实会有。一些不同的一个情绪反应，可是有时候孩子会发现这些情绪经验，有时候我分辨不出来，我分辨不出来。这种分辨不出来，我们这么讲，这种就像台语里面有一句叫“更小登羞愧”，好，这“更小登羞愧”它其实里面涵盖的是什么？前面的羞愧啊，后面的生气。可是，我如果在这种情况下，我并没有去觉察到我前面的那个羞愧，然后我只是只是去注意到后面的生气。这时候，我们往往就会发现没有办法真正去协助孩子去解决他的一个情绪点。所以，这里或许你可以跟孩子玩一个游戏，这种游戏就像玩一场脑力激荡。脑力激荡什么呢？有关于孩子的一些情绪词汇，这种情绪词汇就像我们刚刚在提的，哎，有时候有些情绪词汇是正面的，有些情绪词词汇是负面的，但在脑力激荡过程中，你可以不分正负，想到什么就讲什么，所以孩子这时候可能会跟你一来一往，可能会跟你讲，哎，高兴喽，开心喽、啊，快乐哦，愤怒哦，伤心哦，难过哦，担心哦，孤单哦，无聊的寂寞悲伤的痛苦。孩子可能会讲了一些，你也会讲了一些，所以在这当中，当我们开始去收集这一些情绪的时候，当今天孩子在这些反应的一些事情，哎，孤单，或许你就可以试着跟孩子分享。那在什么情况下你会有孤单的感觉？那在什么情况下我会有一些孤单的感觉？同样的，哎，委屈，委屈到底是一种什么样的经验？那在什么情况下你会有一些委屈？有的孩子可能告诉你：“老师，我也不是自己爱动来动去啊，我也不是讲话的，就是那么爱乱讲话、啊。可是我就是没办法控制啊，你知道我是 A D H D 啊，所以我自己也觉得很委屈啊。我又不是自己想要这样，可是同学都说我故意啊，他们都不想跟我做朋友。可是我自己，我自己不是想要这样子的啊，我不想啊。”我不想啊，不然你让他去当过动儿好啦、啊，你以为大家都想当过动儿？没有哎、欸，我自己也不是想要当过动儿啊。有时候你去听听看，孩子在什么情况下，他的那种感觉，委屈的成分会占的比较大。所以在这种情形，如果你跟孩子在进行一些脑力激荡的时候，假如你一下子发现，哇，老师。想不了那么多呢。我、哦、平常没在想吼、哦。啊，你现在突然间问我吼、哦，我真的不知道怎么想嘞。假如你要去收集这些字，收集这些有关情绪词汇的字，当然快一点，直接一点，到酷狗输入一下“情绪词汇”四个字，甚至于加个引号，你就会发现很多情绪词汇可能就出来了。甚至于有时候你可以翻翻。一些绘本，现在有许多的绘本都会有一些情绪的主题。这个主题可能在谈悲伤，这个主题可能在谈嫉妒，这个主题可能是在谈有些害怕。这些都是一个资料收集的一个来源。所以在整个孩子的情绪管理的部分，我们也会试着来训练孩子有关情绪的一个觉察。这个觉察的部分通常包括几件事情。第一个。孩子本身，他能不能去反应？当今天我真的焦虑了，我的身体会怎么样来告诉我？当今天我开始紧张了，我的身体到底会有一些什么样的反应？这样一个情绪觉察、身体反应的一个觉察，对孩子来讲非常非常的需要。主要在于是，当我发现我开始在吞口水。当我开始发现我的额头开始在冒汗，当我发现哎，我抠咬手指的频率越来越高的时候，在这种情况，多少我也得要去提醒我自己，那我现在是不是有些焦虑的情绪也开始浮现上来？当我开始觉得不对了，接下来另外一个点来了。常常我们在一些场合会去问爸爸妈妈，去问老师。你的情绪是不是有分 级？ 可是通常得到的答案都很类 似， 有分的人真的不多。可是这时候我们会去想一件事情 哦： 如果今天情绪不分 级， 说真 的， 蛮可怕的。这可怕在哪 里？ 哈？ 当我自己的情绪没有分级的时 候， 我往往没有办法去觉察我的情绪的变化。啊！ 啊！ 诶。啊，你怎么生气了？哦，对了，哦，啊，我怎么生气了？嘿，我不知道我在生气了嘞。对呀、啊啊，你怎么突然生气了？当一个情绪本身没有一个分级，你会发现一件事情：有时候你的一个突然爆冲，你的一个声音出来的时候，别人被你吓到了，结果你自己也吓到了。可是问题在哪里？我自己没有觉察。我自己没有觉察，就像那个气球慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢变大的时候，甚至于到最后那种爆破,破掉那一刹那，当分歧有了，当分歧就像是一个阶梯一样，当我发现我的愤怒，当我观察到我的焦虑，就像那个爬楼梯一样，一阶一阶一阶。一这个时候，假如我的焦虑如果从二阶爬到三阶，在第一时间我可能就得要思考，那我是不是需要做一些事情，让我的焦虑可以从三再回到二？那这些事情，包括我们刚才在讲的一个情绪转移的部分，不然各位可以这么想哦。现在好多的事情都有分，就像你今天。今天你去买个高山茶，他可能要告诉你哈，那、啊、你是要正常冰少冰微冰去冰，啊，你是要常温热饮，还是你的甜度是要正常点，少甜半糖微糖还是无糖？当然，他有人会问你，你是要十分八分五分两分，甚至于常常是这样，台风也有轻到重。你从热带性低气压到轻度台风，到中度台风，到强烈台风，你连火山都会分，那、啊、火火山、修火山、啊死火山，啊连瓦斯炉都还会分小火、中火、大火。可是说真的哈、哦，如果我们自己的情绪没有分级，你会发现，你会发现，你会不清楚你的情绪的变化到底怎么在进行。所以当以这个部分来讲，我的觉察有了。我的情绪分级有 了， 我的情绪分级如果就像是一个阶梯一 样， 一二三四五六 七， 我这时候多少就可以随时停下来去觉察我现在的状况。好， 这个情绪的觉 察， 我们刚才提 到， 有时候是来自于身体的一些反 应， 可是同样的有一件事 情， 当我们今天可能脸不笑了我们的脸僵硬了，也就是说，常常有的孩子可能会跟你讲：“啊，你脸怎么那么臭？哦，你看起来脸臭臭的呢。”可是这时候，我们就开始去思考：奇怪，同学说我脸臭臭的，啊，为什么他看得出来？哈，而我自己没有感受出来。所以，这里常常会发现一件事情：我们的表情往往。往往会诉说着哈，会去说着我们心里面的一些反应，所以我们试着也会来看看哈，那我到底能不能去调整一下我的表情？那进一步再来调整一下我的心情。这个意思怎么说哈？你可以试着在镜子面前，还有镜子拿走，也就你可以在有镜子没镜子的一个情况下，你试着去讲同一句话。为什么镜子在前面会让你的说话方式会改变？因为对大部分的人来讲，镜子里面的那个人，事实上你会发现还是挺陌生的，还是挺陌生的。所以，假如今天我如果是一个大人，假如我现在有镜子没镜子，我都讲同一句话，你的字都一样，但是你仔细去。思考一下，仔细去观察一下哈。当我讲了同样的一句话，但是因为有镜子在前面，另外镜子拿走，所以我讲话的音量、语调可能就会不一样。在这这种不一样的情况下，你就仔细来观察，哎，你的脸部表情的变化到底这个落差在哪里？所以通常这个练习，如果像一个魔镜魔镜，一个表情微调的一个控制的练习的话，在这个时候，一个是你自己去觉察，到底是我今天嘴角的变化比较大，还是之之间这间我的一个眉毛伸缩的部分变化比较大，还是我的脸颊变化比较大？你自己可以试着做觉察，你也可以试着试着让别人来观察你。所以现在哦，如果这个练习，假如我对着镜子，对着镜子。我现在把镜子拿开，我现在试着讲一句话。好，现在我是一个爱生气的人。现在我的前面没有镜子，那这个时候我如果是一句话哈，你搞什么鬼啊？给讲多少次啊？好，这时候没这时候是没有镜子哦。可是现在我们如果对着镜子讲，你搞什么鬼啊？哎，跟你讲多少次啊？你这时候发现，哎，语调不一样了。你这时候发现，哎，音量不一样了，但是同样的，你也会发现，哎，脸部表情好像也不一样了。所以在这当中，这当中，你再来试一次，你再来试一次。当你没有镜子的时候，你没有镜子的时候，如果你发现你是一个，你是一个很爱生气的人，那你这时候试试看哈、哦，你这时候试试看，你讲出来的时候你的那个表情，比如说你。什么 鬼？ 跟你讲多少 次？ 好， 这是一个。现在的 话， 你把镜子拿出来。你搞什么鬼 啊？ 哎， 跟你讲多少次 啊？ 你试着再去体会一 下， 有镜子没镜 子， 你的脸部肌肉的控制会不会有一个明显的变 化？ 通 常， 通常这种现象容易出现在什么时 候？ 今天上班 了， 准备出门了。你跟孩子坐着电梯，有时候孩子因为拖拖拉拉，所以让你有一肚子火。所以一开始坐电梯，你可能就会试着对着孩子哈，叫你早点睡，你不早点睡。而现在几点了？上学都快迟到可今天突然间哈，如果电梯到了，门打开，咦，你发现那个陈先生进来。本来前面你可能还在骂小孩的哦，可是你现在突然间觉察到，哎，有人进来了。好。前面你可能还在骂，哈、哦，叫你早点睡你不早点睡，现在起床都快迟到哈。可是突然间，叮咚，哎，你发现陈先生进来了，哎，啊、你早餐要记得吃哦，哎，陈先生早，这是我儿子的。有时候那个镜子，有时候那面镜子，你会发现这面镜子通常出现在什么时候？通常会出现在有人进来的时候。这种有人进来的时候，往往会让你、让你会开始去觉察自己的部分。这种情形就像什么？今天热车车来了哦，你听着这热车车的一个声音。好，你现在可能跟你的孩子在楼下等，孩子可能心不甘情不愿跟你陪的陪着你在楼下。可是这时候说真的、哦，哈，你看着他的脸色、哦，哈，你的脾气可能也要上来了。那、啊、现在你可能会试着跟他讲哦，啊，倒格的时候，啊，你是怎样？你是怎样不服气啊？可是你会发现哦，如果今天在等待垃圾车的这个时间，旁边开始有一些人在的时候，你会发现你这些话，你大概就不会讲出来。所以在这边的话，也许你可以试试看，也许你可以提醒看看，你一天一天。到底花了多少时间对着镜子去调整你的脸部表情？那进一步、进一步去调整你的心情。所以在这边，同样的一个点，现在你能不能开始去做一些预测？这个预测指的是什么？台风有警报。事实上，我们的情绪也会有警报，所以你可以试着。开始来思考，这个就像我刚才讲的情绪觉察一样。当焦虑了、焦虑了，你的身体会有哪些讯号来提醒你？这个就像有些投瑞症的孩子一样，当一紧张，有时候可能眨眼，有时候可能会挤眉弄眼，有时候可能会出现一些动作，包括耸肩，包括有些孩子很很快手可能就蹦出去了。有的陀累的孩子，可能一紧张，同样的他会发现，哎，哎，哎，哎，哎，二，二，二，不同的人，情绪呈现的不同的孩子，他的身体反应不一样了。所以，当我们今天如果慢慢的、慢慢的试着来觉察。觉察我们的一个情绪，那你试着就可以做一件事情。当我发现我焦虑了，我的情绪、我的身体反应告诉我现在焦虑了。那各位，请记得一件事情。这时候你该有的行动，该有的行动，你这时候就得要开始去做一个启动。所以，常常在这种情况下，这种情况下，我们有时候。为了让孩子能够去觉察自己的一个情绪状态，这种觉察一个情绪状态，就像你现在给他一张白纸。当我现在给你一张白纸，那我在白纸的中间画一条平行线。这条平行线，通常我会把它看成是所谓的一个平静线。这个线你可以这样定：好，往上，往上，你可以试着是所谓的浮躁，或者是往下。你可以把它视成是一个比较沉闷的，然后你试着让孩子哈练习他当下的心情，让他练习当下的心情。那同样的再去纸上去标记我现在的一个情绪的一个状况。所以这边哦，你可以试着看看，随着时间轴，就是我们的一个时间轴，好，横的这个部分，让孩子练习随着时间轴在前进的时候。在不同情境界的时候，那他的一个情绪的一个状况，就像在写功课之前、写课中、课当中，或者是你功课写完的时候，不管你点出来的是浮躁在上面，或者是不管你是沉闷的在下面，或者是你维持在一个中间的一个平行线，这时候让孩子去觉察，哎，我的情绪的位置，那试着去试着去把这些部分做一个连连看。那试着是敏感一下你自己的一个情绪的变化，那这种变化包括什么？哎，孩子的情绪是不是往上、往浮躁走，还是孩子自己的情绪是往下沉闷走？这种觉察一个练习，就像今天你听到热车的声音一样，你该把家里的热气往外倒，你该把自己心里面的情绪往外倒是一样。垃圾车的声音到了，你觉察到了，所以你知道现在是应该到垃圾了。可是我们自己情绪的部分，我们自己情绪的部分，如果你有机会觉察到，这个时候你就有机会试着让自己来做一些调整。所以，当你这张纸画出来，它就像一张情绪的心电图一样。让孩子试着去观察，我这段时间我是维持一个平静，还是上上下下的起伏。所以在今天跟各位分享的有关情绪管理，在这边我们试着把今天的情绪管理做几个整理。首先，在这里，情绪管理它不会只是孩子本身要做的事情，也就对情绪管理来讲，当今天我们要来教孩子之前。首先，我们自己就得要能够先做好一个情绪管理。常常有人会问一件事情：“哎，王老师，啊，情绪管理哈、哦，到底要做到什么时候？”说真的，情绪管理做到什么时候？通常一个情绪管理一做，说真的，就是做到两脚一伸的时候了。其实，情绪管理是一个终身的一个学习的部分。只是在我们的教育里面，事实上情绪管理被引导的还是非常非常的少。那你可以这样子想象，一般生的情绪管理都少了。如果对于我们这些特殊需求的孩子，无论是注意力缺陷过动症，无论是自闭症、雅斯伯格症，无论是妥瑞症，或者是选择性缄默症，当这些有特殊需求的孩子，假如在情绪管理上我们又少给了他们。当这些孩子遇到一些压力状况的时候，他们其实就会更难、更难去处理。所以，在这边面对孩子的情绪管理，首先你可能就要提醒自己：孩子怎么生气，你才不会生气。孩子生气了，我是不是可以试着让我自己就像是一个绝缘体一样，不受孩子影响？同样的，在这种情况下，必要的时候，我会告诉孩子。你现在在生气，你需要一些时间冷静。爸爸现在先进房间，十分钟之后我会出来。你可以选择离开。同样的，如果你发现孩子的情绪非常非常激动，这时候你发现他很难去回复的情况下，在这种情形，当然我们可以试着在平时多练习一些情绪转移的方式。这个情绪转移的方式，只要不伤害到自己，不危害到别人，不造成别人的困扰，那我想这个都是一个可行的一个方法。这些方法你可以跟孩子去做一个讨论，做一个练习。那请记得执行力，在许许多多的一个练习当中，你只有唯有执行，只有唯有执行，孩子的一个情绪管理才可能会有一些变化。如果孩子的情绪真的真的很难恢复，必要的时候，你该给一个大大的拥抱，或者在平时引导孩子去想象，无论你是想象河豚，无论你想象的是一个自然的画面。如果这个自然的画面，假如哎，你又试着去帮他加上一些对话，这个时候你会发现，孩子在掌控自己的情绪上，就会显得更加的一个容易。可以的话，试着跟孩子去找找看属于自己的一个情绪的一个宁近海。这个宁近海可以让彼此的情绪维持在一个舒缓平静的一个状态。情绪就跟现在一样，放久了会变酸变质。可以的话，可以的话，试着跟我们的孩子能够主动由我们先来做一个分享。有些话一个礼拜。可以说出来，一个礼拜如果不压抑，当然这对孩子都是一个舒缓的一个出口。同样的，请记得，情绪本身并不会只有生气这件事情。孩子的情绪本身并不会只有生气这件事情，所以在平时可以的话，多跟孩子去做一些脑力激荡，这些脑力激荡的部分，去激发出各式各样的一些情绪词汇。有时候你可以去收集这些词汇，那接下来让孩子来了解，在什么情况下，在什么情况下，那会出现这样子一个情绪。同样的，试着让孩子练习一些情绪的觉察。这个觉察包括自己在生气的时候，在焦虑的时候，自己的身体讯号会怎么来告诉你。同样的，试着给自己的情绪来一个所谓的分级。这种分级就像爬楼梯一样，就像爬楼梯一样，一二三四五六七，不同的反应，你能不能去做一个调整？当然，在这当中你也试试看，就像一面镜子，你试着在一面镜子里面去练习，怎么去掌控自己的表情，进一步去掌控自己的心情。那当然，请记得，请记得，我们的身体会说话，我们的身体会说话。必要的时候，你也可以去做一个有关自己一个情绪的心电图。感谢各位的收听，晚安，再见。